0: arrive à un stade où, où il y a des choix de société à faire, où il faut se parler, il faut, il faut, il faut, il faut co-construire le futur numérique, le, la façon dont on envie de vivre nos vies, et quelle place on souhaite donner au numérique.
1: Bienvenue sur Oser le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Desca, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast, ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour Bonjour Pierre Paco Bonjour Vous êtes cofondateur de Télécope, et aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous du secteur des télécoms en France pour comprendre comment ils s'organisent, quels sont ses enjeux face à la transition écologique et de quelle manière on peut s'y engager. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
0: Alors, bonjour, j'ai 37 ans et je vis en Bretagne-Nord, mais avec beaucoup d'allers-retours à Paris. J'ai cofondé Télécope l'année dernière, c'est une coopérative d'intérêt collectif proposer un opérateur qui accélère la transition écologique et solidaire dans les télécoms. Euh, quelques mots sur moi. J'ai suivi des études d'ingénieur en France et aux États-Unis. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur les sujets de la préservation de l'homme et de l'environnement, d'abord dans le domaine de la construction, euh, puis dans les énergies renouvelables. Et J'ai découvert les entreprises coopératives en travaillant chez Enercop, qui est le fournisseur d'énergie renouvelable coopérative en France. Et enfin, un petit clin d'œil, j'ai confondé il y a cinq ans une association pionnière dans l'agriculture urbaine à Paris qui s'appelle Pépin Production, et dans lequel je suis toujours actif aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Pierre pour cette introduction et ce mot sur votre parcours. Euh, eh bien, je vous propose qu'on se lance directement dans le bain pour discuter du, du secteur des, des télécoms et déjà en dire quelques mots pour comprendre comment est-ce que ça s'organise euh, quels sont les, les acteurs comment est-ce que ça fonctionne en France
0: d'accord c'est un vaste sujet, je vais faire de mon mieux oui euh, j'imagine donc peut-être pour poser euh, c'est toujours plus facile de poser pour structurer un petit peu les choses en gros dans les télécoms, ce qu'on appelle télécoms, il y a quatre gros marchés. Il y a le téléphone fixe, hein, qu'on connaît tous plus ou moins, hein, en fonction de notre âge, mais, mais euh, avant c'était le, le, le cuivre quoi, qui, qui arrivait filaire euh, dans les maisons. Il y a le téléphone mobile, hein, que ça je pense que maintenant tout le monde connaît, l'internet et la télé numérique, c'est les quatre gros marchés dans les télécoms. Euh, voilà. Ensuite, il y a la, la chaîne de valeur des télécoms. Donc, dans, dans les télécoms, euh, il y a les opérateurs, euh, ce qui est Télécom, hein, par exemple, on, on, est, on est considéré comme un opérateur, qui sont ceux qui amènent le service euh, aux usagers. Euh, il y a les équipementiers, hein, c'est important, les équipementiers, euh, en gros, il y a quand même des segments plutôt pro et, et, et publics. Enfin, on connaît tous les équipementiers grand public, c'est les fabricants, par exemple, de, de téléphones portables, hein, donc, euh, par exemple, Fairphone, pour ne citer que, et puis d'autres qui sont plus gros. Et puis, il y a les équipementiers euh, pro, on va dire, ceux qui fabriquent euh, les, euh, les antennes 4G, 5G, ceux qui fabriquent des serveurs, des systèmes d'interconnexion, euh, qui sont aussi des énormes multinationales. Euh, ensuite, il y a les fournisseurs de contenu, euh, qu'on connaît tous, hein, parce qu'on les utilise, euh, les, les fameux GAFAM, mais bon, on peut aussi citer euh, en France euh, Canal+, hein, c'est un fournisseur de contenu. Euh, et puis, il euh, y a les clients, hein, pros, particuliers, et enfin, euh, ne les oublions pas, euh, les pouvoirs publics, euh, puisque les télécommunications en France sont régulées par un organisme de régulation qui s'appelle l'ARCEP, euh, qui est une autorité euh, qui vient euh, s'assurer... Euh, que le, les, les consommateurs ne sont pas lésés, que la concurrence est bien mise en œuvre, que les, le, le déploiement est bien fait sur l'ensemble du territoire et vient guider un petit peu le, le marché des, des télécoms. Alors, si on regarde d'un peu plus près maintenant la téléphonie mobile, qui est donc
1: un des, des pans hein, de, de, des télécoms, des quatre que, que vous avez cités, comment est-ce que ça fonctionne au niveau de la télémo, téléphonie mobile pardon, et, qui sont les grands acteurs et comment est-ce qu'ils s'organisent Vous avez déjà dressé un peu euh, un semblant d'explication avec euh, les équipementiers, euh, ceux qui donnent le contenu, les opérateurs télécom. Alors, qui sont ces différents acteurs Comment est-ce qu'ils interagissent Est-ce que ce sont parfois les mêmes, parfois pas Quel est le rôle des pouvoirs publics dans, euh, dans ce marché euh, spécifique
0: Alors, sur la téléphonie mobile... Euh, on peut les citer, il y a les quatre grands opérateurs, euh, ils sont Orange, SFR, Bouygues et Free, hein, aujourd'hui euh, en France, euh, c'est ce qu'on appelle des, euh, des MNO, bon, c'est le terme le jargon technique, c'est-à-dire que euh, ces quatre opérateurs euh, possèdent euh, leurs infrastructures physiques propres, donc leurs euh, antennes, leur réseau d'antennes, qui sont, on les a tous vus sur les toits des immeubles, au milieu d'un champ, etc., qui permettent de distribuer, de distribuer le réseau. Ils disposent aussi de leurs infrastructures en termes de, 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 de data center et vendent eux-mêmes leurs services. Ça représente en France à peu près 90% des, des parts de marché. Et puis, il y a un certain nombre d'acteurs dont fait partie Télécope, qu'on appelle les, des opérateurs euh, mobiles virtuels, euh, le, le jargon technique c'est MVNO, et euh, nous ce qu'on vient faire c'est qu'on vient euh, sa, euh, directement euh, se utiliser les infrastructures qui sont déjà existantes, on ne va pas revenir déployer un réseau d'antenne, déjà qu'il y en a quatre, et on en parlera peut-être plus tard, en termes de ce que ça veut dire en termes d'impact, en utilisation de de ressources, d'énergie, etc. Mais euh, déjà qu'il y en a quatre, on ne va pas s'amuser à venir en déployer un autre. Donc, on va aller utiliser ce réseau existant-là, euh, s'interconnecter à celui-ci pour pouvoir offrir des services euh, à nos abonnés. Et ça, c'est le, le modèle opérateur virtuel donc il y en a euh, déjà un certain nombre euh, en France euh, qui sont positionnés soit spécifiquement pour des marchés de professionnels, pour des usages aussi des objets connectés qui est en ce moment en train d'exposer de, de façon exponentielle et on en reparlera peut-être euh, ensuite. Euh, voilà.
1: Alors, je comprends pas bien une chose euh, au niveau de l'intérêt, en fait, d'avoir des, des opérateurs virtuels par rapport à, à, à ceux qui ont déjà la base d'équipement. C'est pourquoi C'est pour leur ramener du business C'est pour avoir plus de clients Quel est, quel est en fait, euh, l'intérêt Ou pourquoi se sont créés, en fait, ces différents types de structures
0: Alors, les opérateurs virtuels, ils arrivent sur euh, une dynamique de création de, nouveaux, de nouvelles offres, de nouveaux services, d'innovation, finalement, elles permettent euh, d'aller, euh, j'ai envie de dire, euh, titiller les gros sur des segments ou des secteurs sur lesquels ils sont trop gros pour y réfléchir ou proposer une offre cohérente. Euh, et euh, je peux donner, euh, évidemment, l'exemple de Télécope, c'est qu'on arrive et on dit, aujourd'hui, le marché euh, tend vers le tout illimité. On est sur... Euh, une compétition très agressive entre les gros qui dit « Moi, je suis moins cher, moi, je suis moins cher et je donne toujours plus, toujours plus, toujours plus. » Ce qui est totalement décorrélé des usages réels des abonnés. Et du coup, on se positionne sur le marché en disant « Ce qu'on propose, nous, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose où vous allez payer en fonction de la consommation réelle et en plus de ça, on va dé développer des services pour allonger la durée de vie des téléphones, pour vous permettre aussi d'aller vers une meilleure prise en compte de la sobriété numérique. Tout un tas de choses que les gros, entre guillemets, ne sont pas assez agiles pour faire. D'accord, donc un petit
1: peu comme les néobanques, entre guillemets, qui, qui opèrent avec d'autres banques qui, elles, ont une licence bancaire et qui, en gros, utilisent cette licence bancaire pour offrir d'autres services que ces banques ne seraient pas forcément capables ou en mesure de, de sortir avec une telle flexibilité ou rapidité ou, euh, ou innovation.
0: Oui, c'est un bon parallèle et j'en je, profite du coup pour compléter peut-être. Ce qui est intéressant, euh, et je ne l'ai pas dit hein, dans l'introduction, mais le secteur des télécoms par rapport à, à d'autres secteurs euh, euh, de, du même genre, on pourrait comparer ça au secteur de l'énergie, on pourrait comparer ça au secteur de l'eau, finalement parce qu'on apporte un service jusqu'au domicile. Euh, en fait, euh, ben dans le secteur, par exemple, de l'énergie, le réseau national, le réseau de transport de l'énergie, il est géré par une entité publique. Euh, et ensuite, les services les, et la distribution et l'opération jusqu'au client final euh, est privé. Et dans les télécoms, il y a un choix qui a été fait, hein, c'est un choix aussi euh, euh, qui qui a été fait à l'époque par un gouvernement pour des raisons X ou Y, je ne reviens pas dessus, de, 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 de privatiser intégralement ce marché-là, puisqu'avant, les, les infrastructures en France, c'était France Télécom, et c'était du coup, effectivement, public. Voilà, donc je fais le parallèle en quand même, en précisant ce, cet élément-là, parce que c est, c est, ça, ça va aussi avoir un impact sur notre façon de raisonner, en termes de création de communs, et de, et, de, et de penser à l'intérêt général dans notre démarche.
1: Ben, Venons-en peut-être directement aux enjeux, du coup. Que, quels sont en fait les, les enjeux du secteur de, des télécoms Alors, ça, c'est peut-être un peu large comme question. Peut-être qu'on va continuer à se poser la question sur, sur la téléphonie mobile. Face à la transition écologique, et surtout, en fait, pour préciser encore plus, face à la volonté de respecter les accords de Paris euh, donc euh, bien évidemment, rester en dessous de 2 de degrés euh, de, de, de réchauffement climatique d'ici 2100, voire 1,5 si, si possible.
0: Oui, alors sur ce, sur ce sujet-là, c'est un sujet d'abord extrêmement complexe et il faut être, essayer d'être le plus honnête possible. Euh, il y a des impacts positifs et des impacts euh, négatifs et il faut voir les, les deux côtés de la, de la pièce, j'ai envie de dire pour donner une idée de, de l'enjeu. Euh, et aussi, euh, on, on parle aujourd'hui du, du, du secteur de, du numérique, c'est environ 4% des émissions de gaz à effet de serre euh, au niveau mondial. Euh, c'est euh, à peu près autant que le secteur de l'aviation. Euh, mais ce qui est le plus euh, frappant, c'est que c'est prévu de doubler d'ici 2025, donc c'est une croissance ex exponentielle énorme, et c'est surtout pour cette raison-là qu'il faut dès aujourd'hui s'intéresser au sujet. Ce qui est aussi à prendre en compte, c'est que c'est un enjeu relativement jeune, puisque c'est assez récent pour ce secteur de s'intéresser à ses impacts environnementaux et sociaux. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la question ne s'est pas posée. C est, c est, c est, c c ça, ça ne fait que partie du débat et ça, ça commence, donc c'est ces jeunes, voilà. c'est ça qu'il faut aussi reconnaître alors pourquoi euh, je parle de, du numérique au sens large en tant qu'opérateur télécom, c'est parce que bah, l'opérateur télécom euh, on l'a déjà dit, mais je le redis, c'est la porte d'entrée en fait vers internet, c'est la porte d'entrée vers les usages numériques et donc euh, on, on porte une responsabilité euh, évidente euh, quand on fournit un service qui permet ensuite de faire tout un tas de choses. Et c'est ce faire tout un tas de choses qui est important. Il euh, y a des choses qui sont euh, très positives en termes de transition écologique qui sont permises euh, par le numérique. Euh, si on sélectionne, il euh, y a une étude hein, qui a été faite par The Enable Effect, ça s'appelle, euh, si on sélectionne des usages bien précis, euh, qui sont des usages très positifs comme euh, limiter les, les déplacements on sait que les déplacements ça, ça, ça cause une part assez importante des émissions de gaz à effet de serre le numérique permet dans certains cas euh, de, de limiter ces déplacements euh, consommer plus local l'accès à l'information tout un tas de choses ici je parle des, des, des effets positifs pour la transition écologique du numérique euh, cette étude là permet de dire que si on se concentre sur ces, sur ces aspects-là, on peut diviser par 10 euh, les, les émissions de CO2 de ces activités-là. Maintenant, il y a aussi le côté face de la pièce. Le côté face de la pièce, c'est que euh, la croissance exponentielle des usages euh, est un gouffre énergétique potentiel, et c'est aussi le numérique, pour l'utiliser, il nous faut des équipements. Et donc, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, des, des équipementiers, euh, c'est un peu une, une forme de pollution numérique qui est euh, délocalisée, puisque en France, en tout cas, on la voit peu, hein, quand même, euh, mais pour euh, fabriquer euh, nos euh, data centers, nos antennes, et surtout nos téléphones, hein, par exemple, euh, il faut aller chercher des ressources, il faut aller dans les mines, il faut extraire des, des métaux, et ça, c'est une, une source de pollution assez importante, et aussi une, une source d'empreinte carbone forte hein, puisque toute l'énergie qui est utilisée pour fabriquer euh, nos téléphones, les transporter, euh, ça, ça représente une part très significative du bilan carbone global. Et, et enfin, je mentionne aussi euh, dans la transition écologique le l'âme, la, la personne puisqu'aujourd'hui euh, on, on, on commence à comprendre l'impact négatif qu'ont qu tous ces phénomènes d'addiction euh, sur, notre, sur notre capacité de concentration et du coup c'est aussi une source de consommation de notre temps de cerveau ce fameux temps d'écran euh, qui, 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 qui a aussi un impact finalement sur ce qu'on qu est capable de faire dans, dans notre quotidien c'est très intéressant,
1: on y reviendra après parce que c'est vrai que c'est un sujet qui, qui, qui me parle beaucoup, cette histoire de, de temps d'écran et d'addiction et, et, et j'avais notamment participé au, au début à l'association qui avait été lancée par, par Tristan Harris sur Human Tech euh, l'ancien bah, responsable de, de l'éthique chez, chez Google qui, qui s'est justement un peu rendu compte de, de, de tout ça et qui, euh, qui l'a mis au jour au sein de, de Google. Malheureusement, ça n'a pas donné énormément de choses et qui apparaît dans un documentaire Netflix qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée » qui résume assez bien ces, ces problématiques. Euh, mais si on en revient déjà juste à l'empreinte carbone du numérique et de, la, et de la téléphonie, pour résumer un petit peu ce que, ce que vous dites, Pierre, en gros, il y, y a deux choses qui... Euh, qui impacte très fortement aujourd'hui le, le climat avec la téléphonie, c'est d'une part la consommation qui est faite sur, sur les téléphones, donc les, les données, donc j'imagine les photos, les vidéos consommées, les échanges via, via le, le téléphone, et d'autre part en fait les équipements, à savoir notre téléphone ou notre ordinateur dans, dans, dans le cas d'un de, 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 de ordinateur et non pas de, de la téléphonie mobile, et aussi les équipements qu'on utilise. Mais quelle est la proportion, en fait, de cet impact aujourd'hui euh, et comment est-ce qu'on fait, en fait, pour maîtriser ça Est-ce que euh, les gens en ont conscience Est-ce que les, les acteurs publics en ont conscience Est-ce que les opérateurs ou les acteurs privés en ont conscience Et qu'est-ce qu'on fait en ce moment pour essayer de, de résoudre, en fait, cette équation
0: Oui, c'est une très bonne question et, et je... Je vais, je vais reprendre un petit peu ce que je dis tout à l'heure. Je pense que la prise de conscience, elle est récente. Elle est, elle est assez jeune, mais euh, elle est encore à ses prémices. Et c'est une des raisons pour laquelle euh, on, a, on a créé COP aussi. C'est pour accélérer cette prise de conscience, pour accélérer les débats. Euh, il y a aussi d'autres structures euh, qui, aujourd'hui, émergent, des associations, Alors, je pense en citer quelques-unes comme ça, mais euh, par exemple, euh, la fresque du numérique, c'est un, une, une genre d'adaptation de la fresque du climat, hein, qui est un, un fabuleux outil d'animation euh, sur les enjeux du, du climat euh, en groupe, euh, c'est comme un, un serious game, si vous voulez, euh, qui se fait en, en virtuel ou en réel, et donc il y a une déclinaison euh, sur le numérique, qui est, est aussi, que je vous recommande de faire, vous pouvez les organiser en entreprise, ou entre amis, etc., c'est assez chouette, et qui contribuent aussi, ces autres initiatives-là, en fait, elles viennent contribuer à cette prise de conscience. Donc, on pas, nous, on a décidé de le faire sous la forme d'une entreprise, en fournissant le, un service de télécom, en devenant une coopérative dans les télécoms, parce qu'on pense que c'est une des responsabilités des télécoms qui, aujourd'hui, n'est pas, pas ou trop peu portée par les opérateurs présents. mais Il y a aussi tout un réseau d'associations qui portent ce message-là, et il y a aussi les pouvoirs publics qui s'y intéressent vous l'avez cité et du coup je peux peut-être en dire deux mots euh, de ce qui se passe en ce moment ça bouge Alors, euh, ça bouge pas mal et on a été impliqué euh, je dirais presque dans, dans l'ensemble de ces, de, ces euh, de ces grands mouvements euh, euh, puisqu'on a été appelé à y contribuer au niveau euh, du Sénat au niveau du Sénat euh, le Sénat s'y est intéressé euh, cette année, et ils viennent là en janvier de valider euh, cette première étape du, du travail qu'ils ont appelé euh, le titre exact m'échappe, mais c'est autour de, du, du numérique responsable. Et euh, ils ont fait une série de recommandations euh, pour un projet de loi, et parmi lesquelles j'en cite quelques-unes pour que ça donne une idée concrète à, à, à vos auditeurs, mais il y a euh, l'idée qu'il faut former. Dès le, plus, dès le plus jeune âge, euh, à la sobriété numérique C'est vrai, on ne se pose pas la question, mais on ne nous a jamais parlé, enfin moi en tout cas, on n'a jamais parlé durant mes études, euh, même dans les études après supérieures, hein, de ce sujet-là. Et donc, euh, c'est un point sur lequel ils ont, ils ont pas mal insisté. Un autre sujet en cours euh, de réflexion, celui-là, euh, au travers de la loi dite loi AJEC, hein, qui est une loi qui fait plutôt partie d'un package de lois qui a été voté l'année dernière. Celle-ci oblige, à partir de 2022, les opérateurs télécoms à afficher l'impact carbone des usages de leurs abonnés. Ça aussi, c'est un pas en avant, alors positif en termes d'information. Derrière, il faudra voir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre en termes d'action. Alors c'est très intéressant, je rebondis là-dessus euh, on sait déjà quelle forme ça va prendre est-ce que
1: c'est uniquement sur la consommation de données, est-ce que c'est aussi sur le téléphone par exemple est-ce qu'un euh, téléphone reconditionné un Fairphone par rapport à euh, finalement un iPhone, est-ce qu'on voit la différence quand on l'achète ou c'est uniquement au niveau de la consommation des
0: données Alors super question c'est la raison pour laquelle on est en ce moment même en train de travailler dans un, dans un groupe de travail qui, dans la mission de définir ce que, la question que vous venez de poser, a été confié à l'ADEME, qui est une agence, euh, l'acronyme hein, m'échappe, mais euh, l'ADEME c'est une agence euh, publique en charge justement des aspects techniques euh, liés à l'environnement, liés à l'impact écologique. D'accord, donc c'est en cours d'élaboration Tout à fait, donc il y a un groupe de travail avec les, les, les fabricants de matériel, les opérateurs, euh, différentes entités aussi euh, de, de, de associatives, de soutien euh, justement à la limitation de l'augmentation de, 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 de l'impact environnemental et de carbone, donc c'est euh, un travail qui est en cours euh, pour définir la façon, le périmètre et c'est ça que vous avez mentionné et c'est effectivement ça, vous avez raison, le plus important c'est quel sera le périmètre qui sera pris en, en compte, puisqu'on a d'un côté, euh, je dirais, des acteurs traditionnels euh, qui vont plutôt euh, avoir tendance à euh, encourager le fait que euh, ce périmètre soit limité euh, à l'usage de données de l'abonné et euh, la position qui est la nôtre en tout cas, euh, chez Télécom, c'est de bien inclure l'ensemble des éléments qui constituent l'impact. Puisque je vous l'ai cité tout à l'heure, mais je ne vous ai peut-être pas donné les chiffres, mais je vais le redire, très schématiquement, en termes d'impact environnemental, on a 50% de l'impact, c'est lié au matériel. Donc c'est le téléphone, la box, si c'est de l'Internet fixe. 25% les usages, donc ce qu'on en fait, vraiment, donc le flux de données, etc. Et 25% les infrastructures. Donc si on passe à côté du téléphone, comme vous l'avez dit, dans votre question, on passe quand même à côté d'une grosse partie de l'impact. Donc, euh, voilà pourquoi on défend ce, ce point de vue-là. Et justement, pour rester un
1: petit peu dans, dans les chiffres, euh, est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui, euh, au niveau, euh, une différence notable euh, au niveau de, de l'impact hein, de, de, de notre empreinte, on va dire, de notre empreinte carbone, sur l'achat d'un téléphone, entre un téléphone reconditionné, entre un Fairphone et entre un iPhone ou, euh, ou un Samsung Est-ce que c'est est vraiment quelque chose de notable Et est-ce que déjà, on le calcule Première question. Et deuxième question pour euh, partir sur euh, les, euh, les données et les usages. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez euh, une idée de quelle est la consommation réelle des, des Français sur leur téléphone mobile Et, euh, et qu'est-ce qu'ils en font C'est fait pourquoi
0: pour ouais, C'est intéressant, effectivement. Alors là, je vais vous parler euh, de chiffres euh, moyens. C'est de la statistique. Euh, chacun pourra y voir... Euh ce qu'il veut, mais euh, ce sont des moyennes nationales. Donc on a des chiffres, effectivement, hein, grâce au, au, au très bon travail que fait euh, l'ARCEP, hein, puisque c'est un, un organe de régulation qui est neutre, qui vient collecter des données euh, sur les utilisations, et puis ensuite qui les restitue euh, à travers des, de baromètres. Voilà. Donc euh, là, à fin 2020, euh, on est sur un profil de, en gros, tous les mois... Un Français passe environ 3h30 à téléphoner sur son téléphone portable euh, et consomme environ 8-9 gigas de données. Euh, 8-9 gigas de données, pour donner un équivalent en termes d'heures de, de vidéo, c'est environ 20 heures de vidéo par mois sur son téléphone. Et ça, c'est que le téléphone portable. Hein. Je ne parle pas de vidéos que vous regardez éventuellement sur, euh, sur les autres écrans. Euh... Et c'est
1: quoi comme vidéo qu'on qu regarde
0: alors, euh, la vidéo, c'est quoi comme vidéo C'est une bonne question. Je n'ai pas forcément de, de données plus complètes là-dessus, mais euh, je sais que euh, le plus gros fournisseur de, de vidéos euh, en, en France, les deux plus gros, hein, c'est quand même euh, YouTube et Netflix. Ouais. D'accord, parce que je
1: n'ai plus les chiffres non plus, mais je sais que le Shift Project avait fait justement une étude là-dessus. Et, et je me rappelle que, bah, déjà, il y avait aussi la pornographie qui
0: arrivait euh, en, 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 très, en tête. Euh, en tête, la voilà. pornographie. Ça, je, ça, effectivement, je, je le sais, je, mais je ne pourrais pas vous dire dans quelle proportion. Et puis, il y avait pas mal des vidéos voilà. de chats
1: aussi. Euh, donc, euh, donc j'ai plus les chiffres, mais je sais que c'était assez dingue de se dire en fait, la, la grosse consommation de ces données, c'était euh, en gros du, euh, du porno et des
0: vidéos de chats. Oui, ce qu'on qu pourrait euh, classifier comme des usages de, de loisirs. Euh, plus que des usages d'éducation, par exemple. Non. Et, et euh, Ce que je peux vous dire, ce que je connais comme ça de, de mémoire euh, euh, en, en termes de chiffres, c'est que il euh, y, y a environ 30 à 40% des Français qui sont effectivement abonnés à un service de vidéo en ligne. Euh, ça, ça, donne, ça donne une idée aussi de, de la proportion de gens qui regardent régulièrement des contenus de type loisirs, et Pierre vous, euh, vous mentionnez qu'aujourd'hui
1: par le téléphone c'est à peu près 8 ou 9 gigas hein, en moyenne par mois qui sont consommés de données bah, par, par un français et euh, est-ce qu'on sait ce que ça représente ça comme euh, en équivalent CO2 c'est 8 9 gigas euh, alors
0: il y a effectivement vous avez mentionné le, le Shift Project tout à l'heure c'est une très bonne référence donc euh, c'est pareil hein, c'est important de le dire de, de pointer aussi euh, les auditeurs vers les bonnes sources d'informations. Le chiffre project donne beaucoup de... Ils ont fait un rapport sur le numérique euh, et qui était quand même très bien référencé en termes de chiffres. Et je crois effectivement qu'il y a des chiffres pour essayer de faire une approximation d'équivalent carbone entre les gigas consommés et l'usage. Euh, je sais pas les chiffres en tête, mais par contre, il faut le prendre avec des pincettes. Euh, Parce que c'est quand même des... Des, les moyens de calcul sont, sont assez complexes sur ces sujets-là, pourquoi et, ça, et moi je vais vous donner les clés de lecture j'ai pas le chiffre mais je peux vous donner les clés de lecture les clés de lecture c'est, ça va dépendre de euh, la taille de votre écran ça peut paraître anecdotique mais en fait ça l'est pas euh, parce que les écrans sont de plus en plus grands et, euh, et finalement c'est ressorti dans leur étude comme un, un critère à prendre en compte euh, qui n'est pas négligeable ça va dépendre de la façon dont vous êtes connecté au réseau, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le même impact si vous êtes sur la 3G, la 4G, la 5G, ou par exemple en Wi-Fi. On a eu des, une étude également qui, a, qui nous a démontré que l'impact, le, l'empreinte écologique, était 10 fois plus faible en utilisant le Wi-Fi qu'en utilisant la 4G, par exemple. Donc, c'est quand même des choses à savoir. C'est pour ça que je les cite, hein, c'est intéressant. Euh, et le, le calcul n'est pas si évident. Ce qui a été fait, par contre, pour vous donner un chiffre, parce que je sens que ça vous intéresse, et effectivement, j'ai un, un chiffre qui est assez intéressant, euh, qui ne va pas concerner uniquement le mobile, mais qui va considérer un français, et son usage global du numérique, donc ça inclut aussi hein, euh, l'ordinateur, euh, voilà, il faut il faut, le, il faut le citer, parce que je pense que euh, c'est un peu plus global que simplement le téléphone mobile, ça représente environ euh, 420 kg de gaz à effet de serre par an, et pour donner une idée de ce que c'est, grosso modo, c'est un quart euh, du forfait gaz émission gaz à effet de serre annuel qui est soutenable pour un français puisque ça ça a été euh, ça a été calculé également c'est que le, le on va dire le, le forfait soutenable pour que pour que pour rester dans le cadre de, des accords de Paris c'est en gros 1700 kg équivalent carbone pour un français et euh, du coup 420 c'est environ 25 de ça pour, pour donner des chiffres quoi
1: D'accord, bah merci. Effectivement, c'est assez précis et ça donne pas mal d'idées de, de, par rapport à l'impact que ça peut avoir. Je vous propose de partir sur un, sur un autre sujet qui est celui qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est celui de, de l'addiction aux écrans, qui n'est en fait pas le prisme vraiment en fait de, de, de l'empreinte carbone, mais, mais quand même celui de, du, du temps passé à la consommation et voir un peu... Euh, bah, ce que vous, vous faites chez télécom par rapport à ça et, et pourquoi est-ce que c'est important, en fait, de, de parler de ça euh, au niveau écologique aussi ou au niveau climatique et, et en quoi oh, ça, ça doit être inclus aussi dans, dans, dans notre prisme de pensée.
0: Oui, avec plaisir. Euh, du coup, c'est un sujet qui, qui est un peu nouveau aussi et c'est pour ça qu'il nous intéresse, c'est qu'on pousse pour, qu on en, pour en parler. Euh, C'est quelque chose sur lequel il y a aujourd'hui déjà quelques structures qui commencent à, à y réfléchir, notamment euh, du côté de, de la recherche. Euh, je peux citer euh, une, une structure qui s'appelle Into the Tribe, par exemple, qui euh, a compris qu'elle euh, pouvait proposer des solutions euh, aux entreprises qui ont des, des salariés qui sont dans une situation d'hyperconnexion. Euh, C'est un sujet sur lequel, en tant qu'opérateur, on se doit d'avoir un, un avis et on se doit de donner les éléments euh, aux abonnés euh, pour faire leur propre choix. On ne peut pas euh, être dans une posture, euh, enfin en tout cas, on ne souhaite pas être dans une posture d'imposer quoi que ce soit, mais par contre, on souhaite, dans une posture aujourd'hui, sur un sujet aussi neuf et aussi frais, de donner toutes les informations qu'on est capable de trouver, de collecter et de les restituer, et surtout d'en parler, parce que sur ce sujet-là en particulier, on ne prétend pas avoir, avoir les réponses aujourd'hui. On reste très humble. Mais sur un documentaire comme celui que vous avez cité tout à l'heure, derrière nos écrans de fumée, on voit bien qu'il y a un des modèles économiques du côté des gafam, citons-les, hein, si qui sont euh, largement associés à des mécanismes d'addiction euh, qui vont avoir des effets euh, derrière. Euh, je, je les recite pas, mais euh, évidemment que si, plus on va passer de temps devant un écran, plus on va augmenter euh, son empreinte écologique euh, du numérique et euh, d'autant plus si c'est des vidéos ultra-addictives qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Et l'impact social est aussi très important dans ce cas-là, puisque on a régulièrement des cas de gens qui se retrouvent isolés, qui perdent le contact aussi avec le, ne serait-ce que leurs amis et leurs familles. Et je pense que de plus en plus dans notre entourage, on en connaît. Et du coup, ça pose un, une question que j'élargis, du coup j'élargis un petit peu votre question au niveau du modèle économique des gafam. Euh, là, je ne parlerai pas de la fiscalité, qui est un autre sujet, on pourra en parler peut-être après. Euh, mais euh, leur modèle il est basé, du coup, sur euh, ce, ce temps de cerveau qui permet de, de récupérer aussi la donnée, qui ensuite est vendue. Et euh, une des solutions, du coup, que l'on propose euh, chez Télécom et, et qui n'est pas évidente, hein, il, faut, il faut vraiment le, être humble, je le redis là sur ces sujets-là, c'est d'aller au maximum euh, défendre et proposer des solutions qui viennent du monde de l'open source, euh, du logiciel libre, euh, sur des solutions euh, aussi portées éventuellement par des coopératives ou des fondations qui ont un modèle économique différent. Euh, on cite toujours l'exemple de Wikipédia, euh, parmi les plus gros sites qui, mondiaux en termes de trafic, euh, le seul qui a un modèle économique euh, différent des autres, c'est euh, Wikipédia, euh, puisque euh, c'est basé sur un modèle de dons, et ça n'empêche pas ce site d'être euh, parmi le top 5 mondial hein, des sites internet en termes de nombre de consultations. Donc ça veut dire que des modèles alternatifs, ce n'est pas forcément une petite initiative dans son coin ou une petite association par-ci, par-là. Euh, oui, euh, c'est pour ça que c'est important de quand même citer Wikipédia aussi en, en exemple, qu'on peut faire des choses aussi bien et de très grande échelle à très grande ampleur, avec un impact très positif, euh, en étant euh, basé sur un modèle économique euh, qui n'utilise pas le temps d'écran et le, le jus de cerveau entre guillemets des utilisateurs comme euh, le cœur de son modèle économique. Alors Pierre, je vous,
1: je vous interromps ici peut-être pour clarifier quelque chose. Euh, pourquoi est-ce que c'est important pour les opérateurs de, de jouer ce rôle C'est parce que très souvent, quand on achète un téléphone, alors c'est peut-être pas forcément le cas en France, mais en tout cas, ça l'est très souvent dans le reste du monde. Et encore une fois, dans ce même documentaire qu'on a cité tout à l'heure, il cite l'exemple de, de la Birmanie avec, avec Facebook. C'est qu'il y a déjà des applications qui sont préinstallées sur sur le téléphone et qui du coup facilitent l'utilisation de, de certaines applications. Ou alors, dans les forfaits, il, y a, il va y avoir par exemple des partenariats avec certains acteurs comme je dis n'importe quoi, mais Spotify, Deezer pour de la musique, YouTube pour pour de la vidéo, etc. Et en changeant en fait ce type de partenariat, en favorisant l'utilisation d'autres applications, euh, par exemple pour des messageries plus sécurisées ou qui fonctionnent sur un autre modèle en dehors de euh, WhatsApp, Messenger, etc., on peut utiliser je dis, par exemple Signal, euh, C'est ça c'est les choses que vous vous poussez avec c'est avec
0: est-ce que c'est est -ce est ça dont vous parlez oui, c'est un exemple parmi d'autres, effectivement, euh, et, et on considère que ça fait 100% partie de notre, de notre rôle et de notre responsabilité vis-à-vis -vis de nos abonnés, de nos sociétaires, mais pas seulement, vis-à-vis -vis de l'ensemble euh, de nos parties prenantes. Et, vous avez cité l'exemple de, de WhatsApp Signal. Euh, on a eu, euh, il y a dix euh, jours maintenant, ou peut-être même la semaine dernière, euh, un, une réunion. Euh, où euh, une des, un des sujets à l'ordre du jour, euh, c'était de parler euh, de, euh, des conditions, euh, du changement des conditions générales de WhatsApp, de l'expliquer. Euh, donc il y a un, derrière un travail de recherche documentaire que, que l'on fait, ou que on, euh, où on a la, la chance d'avoir des, des, des sociétaires chez Télécope qui sont très actifs et qui sont des spécialistes de ces sujets-là et qui viennent pour les partager avec les autres abonnés et en parler. Et encore une fois, certains décident de rester chez WhatsApp pour d'autres raisons, mais au moins en ayant la connaissance de l'utilisation qui est faite de leurs données privées. Et effectivement, on a quand même constaté un gros transfert vers Signal ces dernières semaines. Euh, je voudrais quand même vous donner un chiffre du coup, puisque vous en avez parlé sur les applications préinstallées sur les téléphones effectivement il y a une vraie responsabilité à ce niveau là, quand on vend euh, un, un iPhone, quand on vend un, un, un téléphone qui tourne sur, sur Android par exemple, c'est que et ça c'est une donnée France euh, publiée par l'ARCEP hein, dans son dernier baromètre du numérique, 66% des utilisateurs de smartphones, c'est beaucoup 66%, ils n'ont jamais testé un autre navigateur que celui qui était préinstallé sur leur téléphone. Je m'arrête là parce que c je trouve que c'est un chiffre qui, qui dit beaucoup de choses.
1: Non, effectivement, c'est assez énorme, 66%. Et on se rend compte que, du coup, oui, il y a assez peu de gens qui du coup, font l'effort ou. Je ne sais pas si on peut parler d'efforts, mais qui en tout cas regardent pour l'installation d'autres applications en dehors de ce qui est déjà disponible sur, euh, sur leur téléphone. Et bah, du coup, ça m'amène à, à la question de l'engagement, en fait, euh, et euh, que je vais diviser euh, de, de plusieurs manières. Euh, la première, euh, quand on a conscience de ça, donc euh, pour ceux qui nous écoutent, qui disent « oui, non, c'est vrai, il faut, euh, il faut que j'essaie de, de réduire euh, comment », comment est-ce qu'on fait Quelles sont en fait les, les, les bonnes pratiques à mettre en place pour, pour réduire l'impact, en fait, de, de, de son empreinte numérique à travers la téléphonie mobile, déjà
0: Bon, il y a, y, a, y, a, y a un tas de choses à faire. Peut-être je peux commencer par citer des choses, des gestes simples. Il y, y a des choses assez simples euh, au début, quand on commence un peu à, à se poser ces questions-là. Euh, qu'on peut faire un petit peu à titre individuel dans son coin euh, et qui sont euh, déjà un premier signe d'une première prise de conscience. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis, c'est important. Quand vous surfez sur votre téléphone mobile euh, et que vous avez une connexion euh, Internet en Wi-Fi, par exemple, euh, là où vous êtes, utilisez le Wi-Fi. Euh, J'ai parlé du facteur 10 qu'il y avait entre les deux en termes d'impact. Ce n'est pas grand-chose. Mais ce sont des habitudes et ces choses qu'on constate qui ne, sont, qui ne sont pas faites. Ceux qui ont pris le réflexe de faire ça, par exemple, euh, déjà c'est une première étape. Euh, ensuite, il euh, y a un lien aussi assez fort entre les, les phénomènes addictifs dont on a parlé euh, et euh, son, son, la possibilité d'avoir de changer finalement sa façon d'utiliser son, son, son téléphone portable. Donc tout ce qui va être de l'ordre des notifications euh, qui viennent sans cesse nous rappeler à regarder notre écran, c'est aussi, euh, aussi un sujet sur lequel on peut modifier la configuration de son téléphone. On peut aussi, euh, sur tous les téléphones maintenant, euh, se fixer des limites, fixer soi-même ses propres limites, et euh, en faisant ça, finalement, prendre conscience. Au début, euh, j'en ai fait l'expérience moi-même, je, je la témoigne, euh, je peux en témoigner, c'est que euh, je me dis, bon bah, je me mets, euh, je ne sais plus combien j'avais mis, euh, une limite de 3 ou 4 heures euh, euh, de temps d'écran euh, par jour euh, et je me disais, je, je suis large c'est voilà, aucun problème, euh, puisque je travaille quand même en grande partie sur euh, mon écran d'ordinateur, euh, mon téléphone j'utilise plutôt euh, voilà, pour, euh, pour téléphoner euh, la plupart du temps et en fait on prend conscience en faisant ça que finalement on n'est pas du tout là où on pensait être alors moi j'étais... Euh, régulièrement au-dessus. Et après, j'ai compris pourquoi, comment, etc. Et ensuite, ça permet de faire une espèce de... Ça, c'est la, la démarche qu'on peut faire de son, dans son coin euh, pour déjà comprendre, euh, s'auto-évaluer et, euh, et se poser, commencer à se poser des questions. Ensuite, l'autre... Euh, les autres choses... Il y, a, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, évidemment. Euh, il y a... Ben, euh, quand même, on peut rejoindre un opérateur avec lequel on est aligné en termes de valeur. Donc ça, c'est Télécope, c'est la petite pub, mais bon, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on a créé Télécope, c'est pour se retrouver avec d'autres gens et pouvoir s'encourager se, les uns les autres, et aussi pouvoir essayer d'avoir un poids sur d'autres acteurs, parce que seul, c'est très difficile de peser face à un, un Orange, à un, à un Apple, enfin des, voilà, des gens comme ça. Donc, en étant, en se regroupant ensemble derrière un, un collectif, euh, on peut venir euh, poser des nouvelles idées, proposer des innovations, euh, proposer de, de s'engager et d'essayer de commencer à avoir du poids, un peu plus de poids euh, sur ce qui se passe à l'échelle euh, régionale, nationale, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire euh, pour, euh, pour aller plus loin. Il euh, y a aussi tout un tas de leviers sur son téléphone, l'appareil physique du téléphone, c'est s'il vous plaît, ne changez pas de téléphone si vous n'en avez pas besoin. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, en France, c'est une pratique catastrophique, c'est le fait de subventionner ou d'encourager le changement de, de téléphone pour un euro qui est un euro fictif, puisqu'en fait, au final, c'est prouvé que vous allez payer plus cher votre téléphone, mais mais cette, ce mécanisme économique d'incitation au renouvellement tous les ans, tous les deux ans euh, du téléphone est un mécanisme qui, va, euh, qui, qui est négatif, puisqu'on a vu tout à l'heure que une grande partie de l'empreinte était liée euh, au téléphone. Donc gardez vos téléphones, euh, euh, réparez-le, mettez-le à jour, il y a aussi des problématiques d'obsolescence programmée, hein, euh, on, on le sait très bien, et du coup c'est pour ça qu'on se mobilise aussi euh, sur ces problématiques-là de rallonger la durée de vie, de réparer les téléphones là on, on est en train de réfléchir à valoriser euh, l'indice de réparabilité qui devient obligatoire depuis le 1er janvier 2021, je le dis parce que tous les vendeurs ne le mettent pas en avant aujourd'hui en France euh, et je crois que c'est aussi européen euh, euh, l'indice de réparabilité est obligatoire sur les téléphones portables donc quand on achète un nouveau téléphone, et si on a vraiment besoin d'en changer, il faut regarder cette, cet indicateur-là, c'est important, c'est un gage d'allongement de, de sa durée de vie, à la fois ça regarde un tas de sous-critères, à la fois de l'ordre de euh, combien de temps seront disponibles les pièces détachées, combien de temps s'engage euh, le fabricant à s'assurer que les mises à jour sont possibles, etc., pour euh, lutter aussi contre l'obsolescence logicielle, et euh, le changement de batterie, le casser son écran, on sait que je, le chiffre est, est absolument incroyable. Il euh, faudra peut-être me corriger si je dis une bêtise, mais c'est plus de la moitié, et c'est plus, encore plus que ça, mais je dis que ça pourrait être plutôt euh, 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 pas, pas trop exagéré le chiffre, mais c'est plus de la moitié des gens qui euh, cassent l'écran de leur téléphone la première année. Or, quand on voit à quel point c'est compliqué sur certains téléphones juste de remplacer un écran, euh, on comprend aussi pourquoi des fois les gens craquent et puis vont juste acheter un nouveau téléphone mais, mais c'est catastrophique ça d'un point de vue systémique euh, d'un point de vue macro-systémique et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, un de nos, de nos piliers de, de réflexion c'est comment est-ce qu'on fait pour accompagner sensibiliser sur l'allongement de la durée de vie des, des téléphones
1: alors maintenant qu'on a vu un peu au niveau personnel tout, tout ce qu'on peut faire euh, c'est vrai que bah, moi, je me permets d'ajouter aussi que, effectivement, sur la réparabilité, euh, l'autre avantage, c'est un, un gain euh, en argent, <rire> puisque même racheter un nouveau téléphone, quand on casse juste son écran ou quand on a un problème de batterie, ah, bah, ça, ça peut coûter de l'argent si on ne change pas directement de forfait. Euh, et qu'il y a des, des options, euh, avec, notamment le Fairphone, euh, et qui, qui permettent en fait, de changer soi-même les, les pièces détachées. Donc, ça, c'est quand même assez, assez chouette, je trouve puisque euh, bah, ça permet d'éviter de, de, de devoir racheter un nouveau téléphone. Et, euh, et je pense que même parfois, c'est un peu embêtant pour tout le monde, pour changer les contacts, etc. Euh, je ne suis pas sûr que tout
0: le monde le, le fasse avec joie. Non, c'est sûr. Et il est euh, important de mentionner Fairphone, effectivement, parce que c'est celui qui aujourd'hui a la meilleure note en termes d'indice de réparabilité, suivant le, le, ce nouvel indicateur. Mais on peut aussi, aussi citer d'autres solutions euh, qui commence à, à émerger comme celle de la, la location euh, longue durée de, de téléphone dans une coopérative qui s'appelle Common, et qui est une autre solution aussi d'allongement de la durée de vie puisque plus vous allez garder euh, longtemps votre téléphone, moins vous allez payer cher. Et euh, en un sens, euh, ça vous encourage à, le, à en prendre soin, et euh, eux d'ailleurs vous, vous fournissent tous les services de réparation associés puisque c'est un, un package complet. D'accord, c'est
1: ouais. ah, hyper intéressant. Donc, euh, c'est on change complètement en fait le, le modèle où on paye une assurance, justement euh, euh, tout au long de la, la durée de vie. C'est plus on le garde longtemps, moins on paye cher, exactement. D'accord, euh, common ça s'appelle, common, oui, d'accord. Ok, euh, et alors maintenant qu'on a vu un peu tous ces différents aspects, je voudrais regarder plus au niveau des, euh, des professionnels. Euh, ou, euh, ou au niveau même de, du, du changement de, de paradigme en fait qui, euh, qui, qui est important et qui est nécessaire euh, comment est-ce que ça se passe dans les discussions on l'a mentionné un petit peu avec les, les acteurs publics ils disaient qu'aujourd'hui c'est en réflexion le, le Sénat se penche dessus euh, mais au final, même si les gens sont sensibilisés commencent à regarder un petit peu l'empreinte le, est-ce que l'objectif n'est pas de, de réglementer de légiférer par rapport à ça pour contrôler en fait
0: les usages alors, je, je, je sais, je, je, je vais prendre la question, je vais adapter un petit peu la question, et vous me dites si, si j'y réponds, euh, et éventuellement on pourra compléter. Mais sur les professionnels, la réflexion, elle évolue beaucoup aujourd'hui autour de, du numérique responsable. Qu'est-ce que le numérique responsable la, la, le, 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 le prisme de l'entreprise, c'est... « Mes services sont-ils des services euh, consommateurs d'une ressource qui est limitée ?» Et c'est une, une vision intéressante, c'est la vision qu'on qu propose, nous, en, en tout cas chez nous, c'est le numérique, finalement c'est une ressource commune, c'est une ressource qui nous, euh, devrait nous appartenir à tous, et on doit la partager, la choyer et l'utiliser, un petit peu comme on fait avec l'eau ou, euh, ou avec l'électricité. Euh, voilà, on, on a appris euh, dans le temps à euh, fermer la fenêtre euh, pour ne pas utiliser le chauffage pour rien en hiver euh, on a appris à éteindre la lumière en sortant, on a appris euh, euh, aussi à ne pas laisser couler le robinet quand on se brosse les dents, aujourd'hui on ne se pose même plus la question, enfin, on, de, on devrait plus se poser la question, et ben, le numérique finalement on pourrait le considérer aussi de cette façon là comme une ressource limitée, puisqu'elle utilise des ressources limitées sur notre planète euh, et en en changeant ce, ce prisme et en ayant ce regard-là sur cette ressource-là, quand on est particulier, ça crée un certain nombre d'actions dont on a déjà parlé, mais quand on est une entreprise, ça crée aussi d'autres types de réflexions. C'est du coup, mais moi, en tant qu'entreprise, par exemple, euh, j'ai un site Internet. Euh, du coup, tous les utilisateurs, tous les gens que je veux faire venir chez moi dans mon entreprise, ils vont euh, générer de l'impact en utilisant mon site Internet. La question, c'est, est-ce que je peux éco-concevoir mon site Internet Est-ce que je peux éco-concevoir mon système d'information Ça, c'est des vrais enjeux en ce moment. C'est les enjeux sur lesquels je vois le plus les entreprises se poser des questions. C'est un début. Et il y a des groupes de travail, des groupes de réflexion qui sont en train de se mettre en place. Je pourrais citer, par exemple, un groupe qui s'appelle BoaVista, qui, justement, permet aux entreprises de se retrouver, de débattre, de comprendre ce que font les autres, de trouver des bonnes pratiques et, et d'avancer un petit peu vers cette, ce numérique plus responsable. Ensuite, il y a le deuxième levier qui, je pense, est énorme, c'est les conditions d'achat dans les politiques d'achat, à la fois des entreprises, mais aussi des collectivités. Euh, c'est quelque chose qui est, euh, je pense, encore sous-utilisé sous comme levier, mais c'est un énorme levier. Quand, euh, on a parlé tout à l'heure de l'indice de réparabilité, du coup j'en reparle, mais quand une entreprise rajoute dans son cahier des charges, euh, quand elle va acheter, je sais pas moi, 1000 nouveaux téléphones pour ses collaborateurs, le fait que qu'une meilleure euh, prise en compte de l'indice de réparabilité sera faite pour choisir euh, le, le fournisseur, tout de suite, ça change la donne.
1: D'accord. Ben c'est effectivement euh, très intéressant et c'est quelque chose que j'avais j'avais pas du tout euh, dans, dans, dans mon spectre de réflexion. Et si je peux me permettre de revenir sur, sur la question des usages, notamment, et, euh, et en parallèle avec euh, l'effet rebond, c'est pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est, qui est assez important parce que quand on parle d'autorégulation des, des usages, en fait, ça peut pose un problème pour moi puisque, alors peut-être que je me trompe, mais historiquement, je n'ai pas l'impression qu'en fait, l'autorégulation ait permis de limiter en fait les usages quand c'était techniquement possible. Or, aujourd'hui, avec l'arrivée de la 5G, euh, en gros, on offre la possibilité de démultiplier en fait ces, ces usages et cette consommation de données. Comment est-ce qu'on fait euh, face à ça euh, est-ce que euh, est-ce qu'il faut justement limiter et de quelle manière les, les usages
0: Oui, c'est on n'a en pas encore parlé effectivement de, de cet effet rebond, mais évidemment c'est euh, un sujet euh, un vrai sujet. C'est un sujet dans le secteur de l'énergie qui est bien connu, bien étudié, euh, etc. Ça l'est aussi euh, dans le secteur de la consommation de, de données. Euh, c'est évidemment que la 5G euh, euh, va, euh, même si la technologie en tant que telle est plus performante d'un point de vue énergétique, elle c'est est largement euh, annulé, ce gain est largement annulé par l'effet rebond. Et euh, le fait que les utilisateurs euh, vont avoir une, une telle facilité à consommer des nouveaux services, que la, la consommation totale finale va croître de façon exponentielle. Aujourd'hui, euh, sur votre question précise de comment on régule, comment on fait, je n'ai pas forcément une réponse. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. La, la seule euh, indication que, que je peux vous donner, c'est la réflexion justement sur l'illimité. Euh, si on considère la ressource numérique comme une ressource illimitée, je reviens à mon, à mon sujet de ressources, mais évidemment que ce n'est pas visible, évidemment qu'on euh, ne se soucie pas de les, de les faire rebond. Si on commence à changer son tous notre prisme pour se dire, cette ressource-là, choyons-la, considérons-la comme un bien commun qu'il faut partager, euh, et il faut aussi, dont il faut aussi laisser la, la possibilité aux générations futures d'en bénéficier. C'est ça aussi la question du développement durable, c'est qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures. À ce moment-là, ça change vraiment la façon dont on voit les choses. Et du coup, ça pousse, en effet, comme vous l'avez dit, à se poser la question de quels sont les usages euh, qui contribuent positivement à nos vies et quels sont les usages qui, finalement, n'ont que très peu d'intérêt, et viennent en quelque sorte détruire ou annuler les effets positifs de, du numérique. Mais ça, c'est un débat de, de société, c'est bien plus large qu'une discussion technique, et euh, c'est presque de l'ordre aussi philosophique, politique, et c'est pour ça, ça qu'il est aussi important d'avoir des acteurs, tout type d'acteurs, euh, que ce soit des acteurs associatifs, j'ai déjà parlé de quelques-uns d'entre eux, mais il y, en a, il y en a des tas, des acteurs euh, aussi euh, privés, traditionnels, et euh, entre les deux, des acteurs coopératifs qui servent l'intérêt collectif, comme Télécope le fait, pour parler de ces sujets-là et pousser les politiques, pousser la société à se questionner sur ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut. Et euh, la réponse est complexe, je vous l'accorde, du coup je ne réponds pas forcément à votre question, mais, mais en vrai on arrive là, on arrive à un stade où, où il y a des choix de société à faire, où il faut se parler, il faut il faut, il faut, il faut, il faut co-construire le futur numérique, le, la façon dont on a envie de vivre nos vies et quelle place on souhaite donner au numérique. Est-ce qu'on souhaite donner une place infinie au numérique et, et finalement, si je caricature à l'extrême, hein, euh, être euh, super connecté, euh, ce qui sera une possibilité technique, euh, je n'en doute pas, dans les 10, 20, 30 prochaines années, on pourra tous être hyper connectés euh, directement euh, notre corps, notre corps pourrait être en, en permanence connecté Ou est-ce qu'on a, de, 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 a besoin d'avoir ce débat pour savoir quelle est la place du numérique et quelles sont ses limites Voilà, c'est ça que, que j'ai envie de vous dire par rapport à cette question.
1: Merci beaucoup Pierre pour toutes ces explications et bravo aussi pour le travail que, que vous menez avec Télécope. Personnellement, je trouve ça extraordinaire et, et j'incite vraiment tout le monde à, à aller regarder Télécom, ce que vous faites et, et pourquoi pas s'ils si, si le sentent, à, à changer d'opérateur pour, pour s'engager sur un, un numérique plus responsable voilà, donc merci encore Pierre d'être venu au micro de, de Oser pour, pour parler des télécoms et puis ben, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt merci beaucoup c'était un
0: vrai plaisir, à très bientôt
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'écoles de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment, afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la fresque du climat ou les shifters. Vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. A bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez